0: Abend, auch von, bin ich schon da? Oder muss ich mal anstellen? Bin schon da, ne? auch von meiner Seite ein frohes, gesingendes neues Jahr. Wer mich nicht kennt, ich bin Andi, der Jugendpastor hier und freue mich, dass wir in ein neues Jahr voller Freude starten dürfen. 2020, das klingt gut. Äh, Im letzten Jahrhundert waren es so goldene Jahre und ein goldenes Jahrzehnt möge es doch diesmal auch so sein, besonders geistlich. Ich wünsche mir das, dass wir in 2020 schon mal so geistlich durchstarten, jeder persönlich für sich, aber auch wir als gesamte Jugendgruppe, einzelne Arbeitskreise, Hauskreise, dass wir neu die Gnade Gottes erleben. Ich weiß nicht, welche Erwartungen du hast, ich hoffe große, sei nicht enttäuscht über das, was vielleicht gewesen ist, wo es vielleicht nicht so gelaufen ist, sondern guck nach vorne. Wir haben einen echt großen Gott, einen richtig tollen Gott. Wir haben so traditionsgemäß immer so am Jahresanfang, dass wir so Verse ziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt. Das heißt, glaube ich, irgendwie im Neujahrsgottesdienst lief sowas. Auf der Silvesterfreizeit haben wir das auch gemacht. Vielleicht kann ich noch ein paar organisieren. Wenn du Lust drauf hast, kann ich dir auch noch sowas geben. Kannst du einen Bibelvers ziehen. Für die Jugendgruppe haben wir das auch gemacht. Und ich lese mal uns den Vers vor aus Johannes 14. Eigentlich ist es der Vers 13. Aber ich dachte, um den Zusammenhang so ein bisschen noch besser zusammenzukriegen, nehmen wir noch den, Vordere, den Vers davor und den Vers danach auch noch dazu. Johannes 14, 12 bis 14. Da steht, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. ist doch ein kerniges Wort, um damit in ein neues Jahr reinzugehen, oder? Das macht Mut, um zu beten oder auch zu wissen, Gott erhört Gebet. Ich habe das überschrieben, Gott erhört Gebet. Wir werden eingeladen zu beten und bekommen gleichzeitig die Zusage, dass unser Gebet Erhörung findet. Und das muss uns aufbauen. Ich weiß nicht, was du für eine Last mit dir ins neue Jahr rübergenommen hast und wo du manche Gebetsanliegen mit dir rumschleppst. Bete, bring sie zum Herrn, bring sie ans Kreuz und erwarte Großes. Und wie gesagt, diese Verse, die helfen uns dabei, auch unser Gebet zum Herrn zu bringen. Text ermutigt, fordert uns auf zu beten. Wobei, muss ich auch sagen, ich werde der Herr noch darauf eingehen, dieser Text auch bisweilen etwas falsch verstanden wird, indem man ihn ein bisschen aus dem Zusammenhang herausreißt und dann manche Enttäuschung auch bleibt und manche Frustration und Unverständnis. Deswegen ist es immer wichtig, unsere biblischen Texte ähm, zu untersuchen mit den Fragen, wer hat das eigentlich gesagt oder wem wurde es gesagt, was bedeutet dieser Text im ursprünglichen Zusammenhang und natürlich auch, was sagt der Text uns heute, heute hier in der Arche-Jugend. Punkt 1, es ist eine große Ermutigung. Schauen wir uns nochmal den Kontext an. Jesus redet mit seinen Jüngern, nachdem sie das Passafest gefeiert haben. Wir befinden uns hier am Vorabend der Kreuzigung. Und Jesus will mit diesen eindrucksvollen Worten seinen Jüngern, seinen Schülern, seinen Freunden echt Mut machen. Will sie trösten, will sie stärken auf die bevorstehenden schweren Stunden und Tage, damit sie die durchstehen. Er weiß, da kommt echt eine harte Zeit für meine Jungs hier. Und so kann man sagen, es ist das gesamte Kapitel 14, wenn ihr die Bibeln aufgeschlagen habt und vor euch auf dem Schoß habt, seht ihr das, das ganze Kapitel 14 ist voller starker seelsorgerlicher Zusprüche und Ermutigungen an die Jünger und damit ja auch an uns. Wir sind Jünger, wir sind Nachfolger im 21. Jahrhundert. Jesus beginnt, wenn man ins 14. Kapitel reinguckt, Vers 1, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Manchmal will man mutlos werden, wenn man manche Berichte hört und äh, manches vielleicht nicht so einfach ist in deinem Leben oder auch global auf der Welt. Jetzt ist da also im, im äh, Irak da jemand abgeknallt worden. Jetzt gibt es vielleicht einen Krieg oder nicht. Oder wie ist das alles und wie ist die politische Lage überhaupt? Ähm, Klar, das sind manche Fragen, manche Ängste auch. Ich habe von Leuten schon gehört, die sagten, Mann, das macht mir Angst, auch gerade, was sich da im Irak jetzt wieder so tut. Oder wie wird es weitergehen, auch in unserem Land? Was wird geschehen? Da mögen manche Ängste sein. Vielleicht auch, wo man angefeindet wird im Glauben, in seiner Familie, in seinem Umfeld, in der Schule, Uni, Arbeitsplatz. Und Jesus sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Egal was kommt, egal wie die Umstände sind, vertraue deinem Herrn. Oder manchmal gibt es auch so blöde Diagnosen, das hatten wir auch gerade jetzt bei uns in der Familie, wo man auch nicht weiß, wie geht das weiter, was kommt dabei raus, Krebs oder irgendwie alles nicht so pralle, wie geht es weiter. Aber dann auch zu wissen, ich bin getrost, ich bin geborgen in Gottes Hand. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Und dann spricht Jesus weiter in Kapitel 14 und weist auf die Wohnungen im Himmel hin. Er spricht von einer großartigen Zukunft, die auf die Kinder Gottes wartet. Erinnert seine Jünger, dass er der Sohn Gottes ist und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also ganz bekannter Vers, der Vers 6. Und schließlich könnte man fast sagen, bekommen dann seine Schüler von ihrem Meister Jesus den Ritterschlag verpasst, indem er sagt, ey, ich versichere euch, wer an mich glaubt, der wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Weißt du könnt ihr euch da reinversetzen? Wie würde man sich fühlen als Jünger? Man hat alles Mögliche mitbekommen, wie er Tote auferweckt hat, Kranke geheilt hat, äh, 5000 gespeist hat und diese ganzen gewaltigen Wunder. Und jetzt sagt er, ey, ihr werdet noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Ähnliche Verse stehen in Johannes 15, 7, 15, 16 und Johannes 16, 23 bis 24, auch in 1. Johannes 5, 14 bis 15, Matthäus 21, 22, Markus 11, 24, Lukas 16, 6. Einfach mal so runtergerattert, sind ja aufgenommen. Auch so mutmachende Verse, dass wir im Glauben stehen dürfen, dass Gott Gebet erhört, Absoluter Hammer, Mann! auf so eine Verse, da mag man sich doch draufstellen. Die Jünger, also auch wir, bekommen von Jesus die Zusicherung, dass wir größere Dinge tun werden, als er selbst, der Sohn Gottes. Hm. Irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man drüber nachdenkt, dann denkt man, ja, weiß ich nicht, weil ich erlebe das nicht so ganz so. Ich weiß nicht, wenn es größere Dinge sein sollen, dann muss es ja auch wirklich größer sein und nicht irgendwie, äh, dass man das irgendwie vergeistlicht oder auf einer sonstigen Ebene runterzieht, sondern da will ich auch wirklich was erleben, aber ich erlebe es irgendwie nicht. Die Realität sieht doch irgendwie anders aus. Okay, er spricht zunächst mal zu, die Jünger, zu den Jüngern damals. Das stimmt, die hatten auch spektakuläre Sachen erlebt. Menge Krankenheilung, Dämonenaustreibung, ja sogar Totenauferweckung. Das war also tatsächlich genau das, was Jesus auch getan hat. Aber da könnte man auch sagen, waren es jetzt größere Dinge als das, was Jesus getan hat? Hm, weiß ich nicht. Nein, eigentlich nicht. Größer war es dann auch nicht, wenn man so auf die Wunder schaut. Oder schauen wir uns die Gemeinde Jesu heute an, beziehungsweise unsere eigenen Erfahrungen. Ja, es geschehen Heilungen und Wunder, ganz bestimmt. Gerade eben jetzt, wo wir hier zusammen sind, gibt es äh, irgendwo in Orlando, Florida, die ähm, so eine Beisetzungsfeier von Reinhard Bonke, der bekannt gewesen war als großer Afrika-Missionar, auch viele Wunder erlebt zu haben. Keine Frage. Da sind Menschen, ähm, die gelähmt waren, konnten plötzlich gehen, das ist tatsächlich so. Oder auch Blinde, die geheilt worden sind. Es gab wirklich spektakuläre Wunder, keine Frage. Aber auch das war punktuell unter seinem Dienst und sicherlich gibt es das auch anderswo. Gott tut etwas. Aber können wir damit sagen, dass das, was die Gemeinde Jesu heute erlebt, dass es wirklich viel größer ist als das, was Jesus damals getan hat? Weltweit passiert eine Menge, aber ob das größer ist, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es dann auch eher oftmals Wunschdenken oder man redet sich etwas ein, so in Richtung Suggestion und leider erleben wir auch viele Fakes. Ich bin ja schon lange in der christlichen Szene unterwegs, zumindest im Vergleich zu euch, und habe dann auch schon manches erlebt, wo viele Dinge als Wunder verkauft worden sind, eine große Menge zusammengesessen ist und Leute haben scheinbar was erlebt, aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, es war doch nicht so, wie es verkauft wurde. Es war irgendwie nur etwas emotional aufgepeitscht irgendwie, und dann war letztendlich doch nichts dahinter. Oder wir haben gerade, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, einen Fake gehabt auf den sozialen Netzwerken, wo eine afrikanische Frau irgendwie ihren Arm so ganz spektakulär verrenken konnte, um ihn dann gerade zu machen. Habt ihr davon gesehen? Weiß ich nicht. Das wurde als ein Riesenwunder verkauft und bis hin zu namhaften Leuten, äh, großen Leuten, die darauf reingefallen sind, hat das manche, wow, super, Gott hat ein tolles Wunder. Ich, ich muss sagen, ich selbst habe das gedacht, wow, ey, das sieht endlich mal echt aus. Aber leider war es dann doch nur ein Fake. Nun will ich nicht mit diesen Äußerungen uns irgendwie hier runterziehen, ach, das ist doch alles nicht so und Gott wirkt ja heute nicht mehr, stimmt ja nicht. Aber leider ist halt auch viel Gerede um nichts passiert. Oder auch manche Totenauferweckungen, die letztendlich dann auch keine echten Auferweckungen waren, sondern auch nur Fake oder Pseudo-Heilung und dergleichen mehr. Ich glaube, ihr habt das auch alles erlebt und seid vielleicht hier und da auch müde und wollt etwas Echtes erleben. Ich sehe mir für 2020 echtes Leben aus Gott, echte Heilung, echte Wunder. Aber wenn es hier jetzt in unserem Text irgendwie dann doch nicht so Hinkommt, Jesus sagt, ihr werdet Größere tun. Ja, was stimmt denn da jetzt nicht? Wo ist das Problem? Gewisse Wohlstandsevangelisten haben diese Texte gerne für sich vereinnahmt und das Volk Gottes sogar in die Irre geführt. Und ihr könnt euch im Netz, oder das heißt, lasst es lieber bleiben, aber viele solcher Predigten anschauen, wo diese Preacher lernen, dass der Gläubige frei über Gottes Kraft verfügen kann, und es nur im Glauben richtig aussprechen muss und dann wird es geschehen. Schlagworte sind Gott will heilen, Gott will, dass ihr gesund seid. Gott will Reichtum, Gott will Wohlstand schenken. Ja, Gott will uns segnen, das stimmt. Aber seine Wege, die sehen manchmal anders aus, als wir wie uns das so vorstellen. Gott geht es in erster Linie um unsere Seele und nicht um Gesundheit und Wohlstand. Ich denke, ich war zwar jetzt schon krank, bin hier immer noch krank, hier vorne, so habe ich das gehört, hat der Thorsten von Dalwig, das hier in einer, in einer Gebetsversammlung gebracht, im Hinblick auch auf seine eigene Situation, Krebsleiden bei sich und bei seiner Frau. Da hat das Thema plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Ja, Gott geht es in erster Linie um unsere Seele. Aber bei diesen Heilungsevangelisten folgen dann natürlich auch noch entsprechende Gebete. Im Glauben nehme ich den Geist der Armut oder Krankheit gefangen und setze Wohlstand und Heilung frei. Typischer Satz ist auch, ergreife es im Glauben, sprich es auch aus und du wirst es erhalten. Manche Enttäuschungen bleiben. Habe ich auch erlebt, Enttäuschung diesbezüglich. Der normale Gläubige der nicht so viel Kohle hat wie manche coolen Preacher, die vollmundige Versprechungen geben, äh, ja, hat natürlich auch einen andere, anderen Hintergrund als diese Leute, die dann Millionen von Spendengeldern gesammelt haben und sich alles leisten können. Ich rede jetzt hier so ein paar Sachen. Ich, ihr wart bestimmt auch schon in den USA, aber weiß nicht, ob ihr die Zeit gefunden habt, da mal im Fernsehen ein bisschen rumzugucken. Die, die Mühe habe ich mir gemacht. Und ich war zum Teil überrascht, wie wie Hanebüchen, das war, was dort manche Heilungsevangelisten von sich gegeben haben. Nur mal ein Beispiel. Da steht ein Typ im weißen Anzug, so richtig aufgebrezelt und hinter sich eine große Yacht auf der einen Seite und da eine große Limousine und er stellt sich vor die Kamera und macht dem gläubigen Volk, die da draußen es angucken, will er weiß machen: ihr müsst nur richtig glauben, spreche es aus, dann bekommt ihr genauso was wie ich hier. Und dann hat er auch entsprechende Heilwasser angeboten ein Freund von mir, das heißt Titus war es gewesen, Titus Vogt, der hat sich dann noch das auch mal kommen lassen. Ja, die schicken dir das. Ich meine, Titus, ihr kennt ihn hat immer noch, keinen Ferrari oder sowas. Das hat das Heilwasser wohl nicht funktioniert. Aber ich will nur sagen, auf dem Sektor läuft eine ganze Menge an schrägen Sachen. Und diese Preacher, die nehmen gerade auch solche Bibelstellen, wie die wir hier am Wickel haben, um ihr Tun damit zu rechtfertigen. Und Gläubige fallen drauf rein, aber kommen damit nicht klar, weil es bei ihnen nicht funktioniert. Ihr Glaube ist scheinbar nicht stark genug, weil das kriegen sie dann zu hören. Ja, du musst nur richtig glauben, also kannst es nicht, dann fehlt es dir, dann ist noch Sünde in deinem Leben. Und manch einer ist bei dem ganzen Druck in der Psychiatrie gelandet. Gott ist kein Automat. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Wir sind sein Körper, als seine Glieder, als Gottes Botenpersonal sollen wir seine Werke fortsetzen, die er getan hat, als er auf der Erde war. Jesus ging zurück zum Vater. Er hat uns dem Beistand und Tröster gesandt, den Heiligen Geist. Wir haben in der Silvesterfreizeit darüber gesprochen, sodass wir als Gemeindereich Gottes bauen können. Paulus und Petrus, die hatten spektakuläre Heilung erlebt. Jawohl. Nur mal als Beispiel, ihr kennt bestimmt auch diese Geschichten, dass Petrus, Paulus, wer war es? Beide, weiß ich nicht genau, gingen irgendwo längs und alleine ihr Schatten, der auf Kranke gefallen ist, hat sie gesund gemacht. Ihr kennt bestimmt diese Geschichte. Oder sie hatten ihr Taschentuch, haben sich damit den Schweiß abgewischt und haben das irgendwie weitergereicht. Das hat irgendwie einen kranken Menschen erreicht. Der wurde allein durch die Berührung mit diesem Schweißtuch, Taschentuch gesund. Wow, Wahnsinn. Das wird auch was. Wartet, nein, nee. Gott hat Großes getan in der Zeit der Apostel, möge er es auch heute tun. Aber auch damals, es geschah nur punktuell, die ging nicht ständig durch die Gegend und der Schattenwurf von ihnen hat Heilung produziert. Das war auch nur ein bestimmtes Erlebnis. Und sie haben auch nicht Massen an Taschentüchern produziert, weil damit Heilung en masse freigesetzt wurde. Auch das war nur ein, äh, eine Momentaufnahme da. Gott hat es benutzt in seiner Gnade, ja. Aber später im Dienst von Paulus, da rät er zum Beispiel dem Timotheus wegen seiner häufigen Magenprobleme ein wenig Wein zu trinken. Wir lesen kein Wort davon, dass er die Heilung durch Glauben beanspruchen sollte oder einen Dämon der Krankheit binden sollte oder irgendetwas. Oder in seinem letzten Brief berichtet Paulus, 2. Timotheus 4,20, Trophimus, den ich bei Milet krank gelassen habe. Ja, was ist denn das? Wie? Bist auf Missionsreise und lässt einen deiner Leute lässt du krank zurück? Warum hat der vollmächtige Apostel ihn nicht geheilt? Reichte seine Kraft nicht aus? Hat er keine Vollmacht gehabt? Oder warum forderte Paulus niemals die Befreiung aus dem Gefängnis, da war er ja oft im Knast? Hey, Mann, das ist doch ein Apostel gewesen. Als freier Mann hätte er doch viel mehr wirken können. Was war da los? Manchmal tat Gott spektakuläre Wunder, um sein Wort zu bestätigen und bisweilen tut er es auch heute. Aber wir leben nicht in einer Zeit, in der Wunder so alltäglich sind wie in den Tagen von Jesus und der Urgemeinde. Die größeren Werke, die Jesus versprochen hat, können sich also nicht auf größere Wunder und Heilungen beziehen, als er selbst getan hat. Was sind denn das aber für größere Werke, die die Nachfolger Jesu verbringen soll, vollbringen sollen? D.A. Carson, argumentiert, dass die größeren Werke auf der Grundlage des Todes, der Auferstehung und der Erhöhung Jesu ausgeführt werden. Die größeren Werke verweisen auf die Kraft des Evangeliums, geistlich tote Menschen zum Leben zu bringen. Es geht um Seelen, es geht um Rettung, es geht um Wiedergeburten. Und da muss man schon feststellen, tatsächlich, Jesus hat es seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben. Ihr werdet größere Dinge tun als ich, größere Werke. Als Petrus Pfingsten gepredigt hat, da kamen auf den Schlag 3000 Menschen zum Glauben, wurden wiedergeboren. An einem Tag 3000 Menschen und das war wahrscheinlich mehr als während des gesamten Wirkens von Jesus an Wiedergeburten. Die Apostelgeschichte berichtet, wie sich das Evangelium in Kraft immer weiter ausbreitete. Zuerst in und um Jerusalem, dann in Samaria und schließlich auch zu den Heiden und im gesamten Römischen Reich bis an die Enden der Erde. Es gibt einen Theologen namens J.C. Riley, der hat kurz und bündig bemerkt, es gibt kein größeres Wunder als die Bekehrung einer Seele. Auf der Silvesterfreizeit haben wir im Grunde schon davon gesprochen oder Leon was über das Thema Wiedergeburt, dass das oft so ein bisschen unter um den Tisch fällt. Ja, wir freuen uns, dass wir gerettet sind, aber das Spektakuläre, das Große meinen wir, das sind immer irgendwie besondere Heilungen, irgendwelche besonderen Wunder. Nein, das ja ist auch, aber das größte Wunder ist die Wiedergeburt und das sollten wir wirklich zu schätzen wissen. So wie der Herr uns benutzt, um die frohe Botschaft von Christi Tod und Auferstehung zu verbreiten, tun wir die Werke, die er getan hat und noch größere Werke in dem Sinne, dass der neue Bund besser ist als der alte, steht im Hebräer 8, Vers 6. Und unsere Werke sind insgesamt tatsächlich zahlreicher und haben eine geografisch größere Reichweite, als Jesus in drei Jahren dort nur in einem kleinen der Welt wirken konnte. Und wir haben viele erweckliche Geschichten, von denen wir berichten können. Vielleicht jetzt nicht so aktuell in unseren Tagen, wir sehen uns danach, aber guckt mal so ein bisschen in die Kirchengeschichte rein. Lasst euch mal von solchen Büchern berichten, aus Erweckungsgeschichten aus Wales, aus Schottland, aus Nordamerika, auch in Deutschland aus früheren Zeiten. Gewaltige Erweckungsbewegungen, oft auch nach Notzeiten, nach dem Krieg zum Beispiel oder nach Hungersnöten, ist eine Nation plötzlich wieder nachdenklich geworden, auf die Knie gegangen, um ihr Leben neu zu ordnen. Ja, es waren größere Werke als die von Jesus. Dann gab es aber auch Zeiten der geistlichen Dürre und niemand kam zum Glauben und eine ganze Nation entfernte sich immer mehr von Gott. Trotz treuer Zeugen und vieler Gebete sind nur wenige zu Christus gekommen. Und damit komme ich dann doch jetzt zur eigentlichen Jahreslosung. Punkt zwei, der Schlüssel ist das Gebet in Jesu Namen. Nochmal die Verse 13, 14. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun. In diesen Versen sehen wir den Umfang, die Grundlage, das Ziel und das Ergebnis der Verheißung Christi. Und auch hier ist es wieder ganz wichtig, auf den Zusammenhang zu achten. Nur weil wir die Formulierung benutzen, in Jesu Namen werden doch nicht alle unsere Bitten erhört, oder? Weiß ja nicht, vielleicht haben wir jetzt plötzlich doch so ein Aha-Erlebnis. Mensch, meine Gebete waren bisher irgendwie dann ins Leere gegangen. Ich habe niemals diese Formel benutzt, in Jesu Namen, Amen. Muss ich also heute Abend gleich ändern und mal gucken. Morgen werde ich eine Revolution erleben, gemäß dieses Textes. Nein, Jesus verspricht nicht, dass er egoistische, selbstsüchtige Bitten erhört, nur weil sie den Zusatz erhalten in Jesu Namen. Amen. Der Zusammenhang von dem Ausspruch, was auch immer du bittest, ist mit der Ausführung von Jesu Werken verbunden. Zu glauben, man könne beten, Jesu, Jesus gib mir doch bitte eine große, fette Villa an der Alster und wenn du schon dabei bist, kannst du mir auch den neuesten Porsche gleich mitgeben. Das passt natürlich in keiner Weise in diese in diesen Vers hinein. Das bedeutet, das Versprechen von Jesus völlig falsch zu interpretieren. Bei diesem egoistischen Denken, das ist dann nicht in Jesu Namen beten, sondern in eigenen Namen, in eigenen Wünschen, egoistisch zu beten. Was sagt die Schrift dazu? Jakobus 4, Vers 3 lesen wir. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet, das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Keine Ahnung, was vielleicht bei dir so ein Thema sein kann, wo du in selbstsüchtiger Weise irgendetwas erbeten hast und dich gewundert hast, warum komme ich da nicht durch? Wie sieht es aus, Beten in Jesu Namen? Wie sieht überhaupt unser Gebet, unser Gebetsleben aus? John Piper argumentiert, dass wir anstatt das Gebet als Funkgerät in Kriegszeiten zu verwenden, um Vorräte für die Schlacht zu beschaffen, es zu einer Gegensprechanlage umfunktioniert haben, um mehr Komfort für unser Leben zu bekommen. Gebet ist plötzlich nur noch ein Mittel, damit es einem gut geht. Aber es geht nicht mehr darum, um Seelen zu gewinnen, um Reich Gottes zu bauen. Mein Gebet ist kein Mittel, Gott dazu zu bringen und zu geben, was wir wollen, damit unser Leben angenehmer wird, sondern es ist das Mittel, mit dem wir Gott bitten sollen, sein Reich zu bauen und seinen Willen auf Erden zu tun, so wie er auch im Himmel geschieht. Deshalb müssen wir uns im Gebet dem Willen Gottes unterwerfen und den Bitten, seinen Willen durch uns und durch sein Volk zu verwirklichen. Aber die Schwierigkeit ist, wie bestimmen wir, was Gottes Wille ist, damit wir in Übereinstimmung mit ihm beten. Das ist so wieder so ein bisschen die Thematik auch von der Silvesterfreizeit. Ja, wie erkenne ich den Willen Gottes? Wie leitet mich der Heilige Geist? Woran merke ich das? Habe ich ein Bauchgefühl oder äh, kommt ein Engel plötzlich zu mir und rüttelt mich wach und gibt mir dann eine goldene Rolle, die ich aufmachen muss und finde dann Instruktionen drin? Oder wie funktioniert das? Sein Wille ist nicht immer offensichtlich. Gott erhörte nicht Moses Gebet, nach Kanaan einzureisen. 5. Mose 3, Verse 23 bis 27. Der hatte darum gebeten, er wollte auch ins gelobte Land, aber durfte nicht. Dabei hätte Mose doch argumentieren können, dass das Volk seine Führung doch brauchte, nachdem es das Land betreten hatte. Oder denken wir an Paulus, er betete um Erleichterung von seinem sogenannten Pfahl im Fleisch. Das war irgendwie ein Krankheitsleiden, das dämonisch verursacht war und seinen Dienst behinderte. Aber Gott erhörte sein Gebet nicht, sondern hatte einen höheren Zweck damit, nämlich verherrlicht zu werden, da Paulus in seiner Schwäche von ihm abhing. 2. Korinther 12, 7-10, bis lass dir an meiner Gnade genügen, hat er ihm zugerufen. Oder die Gebete von Paulus für die Errettung seiner Landsleute. Die blieben auch nicht oder wurden auch nicht erhört, bis heute nicht. Das Volk Israel ist in Dunkelheit wie andere Völker auch. Sie brauchen Jesus. Gut, Gott hat versprochen, in Römer 11 finden wir sowas, dass einmal eine Erweckung auch in Israel in einer besonderen Weise sein wird. Sogar Jesus im Garten Gethsemane betete, wenn es der Wille des Vaters war, vom Kreuz befreit zu werden. Könnt ihr euch daran erinnern? Herr oder Vater, sofern es möglich ist, lasst den Kelch an mir vorübergehen. Aber er hat sich dann voll und ganz dem Willen seines Vaters unterworfen und ging den Leidensweg. Bei dieser Thematik besteht eine Spannung. Wir sollen Gott bitten, das Evangelium auszubreiten und seinen Namen auf der ganzen Welt groß zu machen. Wir sollen darum bitten, dass Gottes Volk in der Heiligung wächst und Jesus ähnlicher wird, ja, wir sollen ihn bitten, weitaus mehr zu tun, als wir verlangen oder denken können. Und dennoch müssen wir uns vor Augen halten, dass seine Wege nicht immer unsere Wege sind und seine Gedanken nicht immer unsere Gedanken sind. Jesaja 55, 8 bis 9. Natürlich haben wir Wünsche, haben, haben wir Dinge auf unserem Herzen und bringen sie zu Gott. Aber dann zu verstehen, ja, der Herr hat andere Pläne. Manchmal legt er seine größten Diener in Ketten und lässt sie für sich wie Schlachtschafe töten, steht in Römer 8,36. Aber Herr, das passt doch nicht. Du hast doch ein Volk, die sollen rausgehen und sollen Menschen für, für dein Reich gewinnen. Und jetzt werden sie alle umgebracht und landen als Märtyrer. Obwohl wir oft nicht verstehen, warum Gott nicht genau das tut, worum wir bitten, obwohl es doch um sein Reich geht, sollten wir weiter glaubensvoll unsere Gebete für sein Reich sprechen und, und, ja, und zu ihm bitten, dass sein Wille auf Erden geschieht, wie auch im Himmel. Nicht, dass wir irgendwie mutlos werden, dass wir sagen, na jetzt habe ich so viel gebetet, es geschieht ja nichts. Wir kommen gleich noch dazu, was ja da vielleicht sein kann. Thema Gebet. Wenn wir beten, dann sollen wir uns an das Mustergebet von Jesus orientieren, dem Vater unser. Oftmals neigen wir nämlich auch zu Verhaltensweisen der Pharisäer. Die haben viel Lärm gemacht und wollten mit ihrem Gebet zeigen, wie fromm sie sind. Wie ist es bei uns? Mitunter kann es auch bei uns so sein. Lasst uns mehr lernen, ganz kindlich zu Gott zu kommen, und mit ihm zu sprechen, so wie wir mit einem guten Freund reden. Habt ihr schon mal über euer Gebet mal nachgedacht? Mitunter ist es so, dass wenn wir zu Gott kommen, verstellen wir plötzlich unsere Stimme. Ist das schon mal aufgefallen? Wir werden ganz, äh, ganz säuselig oder irgendwie ja vielleicht auch ganz dynamisch. Warum reden wir nicht mit Gott ganz normal wie mit dem Bruder, mit dem Nächsten? Warum? Es gibt, hat viel mit Kultur zu tun. Auch ich kann euch sagen, nun will ich keiner Gruppe hier in Hamburg zu nahe zu tun, aber man konnte manchmal genau sehen, wo die Jugendlichen herkamen, aus welcher Jugendgruppe, aus welcher Gemeinde. So in der Art und Weise, wie sie gebetet haben. Was weiß ich, Herr Jesus Christus, und dann ging es los, ah, Herr Jesus Christus, das könnte vielleicht eine evangelikale Gemeinde sein. Und dann kamen die anderen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, oh. das müsste eine charismatischere Gemeinde sein, die so betet. Und da hatte jeder so seine Slogans drauf. Ist ja schön, wir sollen beten. Aber by, by the way, ich dachte, wir können mal, wenn wir über Gebet nachdenken, mal neu vielleicht mal überlegen, was machen wir eigentlich? Wir reden mit Gott. Und du kannst und sollst mit ihm so reden wie mit deinem Nächsten. Und nicht irgendwie plötzlich ganz komisch werden. Verkrampfen. Floskeln benutzen. Weil das ist das, was ja hier natürlich auch jetzt hier mit reinkommt. In dem Sinne. Dies bitte ich im Namen Jesu als Zauberformel vielleicht nutzen, damit Gebete Erhörung finden, was sonst nicht der Fall wäre. Also ich hoffe jetzt nicht, dass hier einer unter uns so ein, so ein Denken hat. Er betet und hat jetzt das vergessen und sitzt da da, oh Mann, dann habe ich vergessen, in Jesu Namen zu sagen. Jetzt ist das ist ganze, das ganze Gebet für die Tonne. Nein. Die Formel im Namen Jesu ist absolut kein Muss, wie wir auch aus dem Alltag der Jünger sehen. Aber natürlich kann man auch gerne seine Gebete mal mit dem Zusatz in Jesu Namen beenden, solange man sich auch bewusst ist, was das bedeutet. Entscheidend ist, was wir in unserem Herzen haben, wenn wir beten. Da kannst du Floskel nehmen, was du willst, dein Herz ist entscheidend. Und natürlich, Jesu Namen zu benutzen oder überhaupt diese Haltung zu haben, heißt, wir unterstellen uns damit ganz bewusst seinem Willen und seiner Autorität. Es zeigt unsere Abhängigkeit, unsere Einheit mit Christus als unserem Herrn. Die Bibel sagt nicht mehr, ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Galater 2,20. Paulus war so mit Jesus, so eng. Und wir alle sollten das so sein. Und ich wünsche mir, dass wir in 2020 diesem Stück etwas näher kommen. Das wäre so ein Vorsatz. Herr, lass uns näher mit Jesus sein. Nicht weiter weg, wie wir es vielleicht zum Teil erlebt haben durch irgendwelche Lebenskrisen, sondern wir wollen wieder näher zu Jesus Jesu Name bezieht sich auf seine Person und sein Werk. Jesus gebührt alle Ehre. Es beinhaltet alles, was er ist und was er für uns am Kreuz getan hat. Im Namen Jesu zu bitten, bedeutet vielmehr, dass du durch den Sohn als dein Hohepriester Priester zum Vater kommst. In Jesu Namen zu bitten, bedeutet zu erkennen, dass sein Name über alle Namen alle, alle anderen Namen steht, sowohl in dieser als auch in der kommenden Zeit. Epheser 1, 21. Er hat die Macht zu antworten. Als Kinder Gottes bitten wir unseren Vater, gnädig zu sein, weil wir in seinem Sohn sind und wir versuchen, seinen Willen zu tun. Und so dürfen wir unser Anliegen und Bitten demütig zu Gott bringen, indem wir auch eingestehen, dass wir seinen vollkommenen Willen möglicherweise nicht verstehen. Dass wir sagen, Herr, ich weiß jetzt nicht direkt, wie ich beten soll. Ich weiß nicht, wie dein Wille jetzt für diese spezielle Situation ist, aber ich komme so zu dir und bringe dir das und sage dir meine Wünsche. Aber letztendlich unterstelle ich mich natürlich deinem Willen und will gehorsam sein, was du möchtest. Manchmal ist es so, als wenn wir so einen Ringkampf mit Gott wollen machen wollen und wollen unsere Wünsche so durchdrücken irgendwie vertrauen wir darauf, dass, wenn die Bitten seinem Willen entspricht, er es tun wird, egal wie groß und schwierig das Anliegen auch sein mag. Unser Hauptwunsch sollte sein, dass Jesus durch unsere Gebete verherrlicht wird. Dies kann die Errettung eines geliebten Menschen sein oder das Gebet für Mission von unerreichten Völkern, kann aber auch das Gebet sein für kaputte Ehen und Familien, alles, was Gottes Reich einfach groß macht. Und ja, wir beten um Heilung von unseren Kranken, Gott kann große Wunder tun und er hat es getan. Ich habe mich so gefreut, als vor gar nicht langer Zeit eine Frau zu mir kam, wir hatten äh, Jakobus 5, die Salbung gemacht und sie sagte, Mensch, meine Augen waren so schlecht, ich kann schon kaum was gucken. war ich beim Arzt und die haben gestaunt, ich kann wieder sehen. Gut, sie war nicht blind, aber es ist eine entscheidende Besserung eingetreten. Ihr wisst, wir reden nicht so viel davon, vielleicht sollte man das öfter machen, aber es geht ja nicht darum, dass man irgendwie sich auf die Schulter schlägt, wie toll man irgendwie im Gebet gesprochen hat und Gott hat eingegriffen, sondern Gott soll alle Ehre bekommen. Aber ich will nur sagen, Gott heilt, ja, das tut er. Er kann große Wunder tun, aber während er den einen tatsächlich heilt oder ihm noch Jahre nach einer Chemotherapie schenkt und sich dadurch verherrlicht, kann es bei einem anderen heißen, dass Gott Menschen nach Hause ruft und durch den Heimgang verherrlicht wird. So ein Denken geht für manche Christen überhaupt nicht. Wenn jemand stirbt, dann ist es eine Niederlage. Das kann nicht sein. Hey, sag mal, ich weiß nicht, ob hier so einer sitzt, der so denkt. Gott ist der Herr. Er bestimmt über Leben und Tod. Er gibt das Leben und er nimmt das Leben, nicht der Teufel. Gott regiert. Es ist kein Zeichen von fehlendem Glauben oder von mangelnder Vollmacht, sondern weil Gott es dann so wollte. Manche Ehelehrer meinen, dass es ein Zeichen von Glaubensschwäche ist, wenn man betet, dein Wille geschehe. Obwohl selber, obwohl Jesus selber im Vater Unser das gesagt hat: Betet, dein, äh, mein Wille geschehe, oder äh, Herr, dein Wille geschehe. Manchmal echt krass. Ich habe sogar schon erlebt bei einer Veranstaltung, will keinen Namen nennen, aber da sagte uns so, so ein Powertyp, so ein Evangelist: Hey, wisst ihr was, wenn ihr nach Jakobus 5 die Menschen salbt und dann Heilung erwartet, das ist eine Krücke, das ist etwas für solche, die glaubensschwach sind. Ich sage euch, ihr müsst selber in die Krankenhäuser gehen und müsst im Namen Jesu der Krankheit gebieten und sie freimachen. Das ist echter Glaube. Und es waren manche da, die haben Halleluja gesagt. Ich habe mir nur meinen Kopf gefasst. Wir müssen schauen, was die Bibel sagt und auch ihre Lehre aufdecken. Das Wohlstandsevangelium ist ein falsches Evangelium, beziehungsweise gar kein Evangelium. Heilung ist möglicherweise nicht Gottes Weg, verherrlicht zu werden. Ja, es kann wirklich sein. Was will Gott im Herzen dieser Person tun? Vielleicht liegt die Krankheit darin, den Kranken und seine Angehörigen dadurch näher zu Jesus zu bringen. Gott kann verherrlicht werden, indem man dem Kranken lehrt, ihm durch körperliche Schwäche zu vertrauen und sich voller Vertrauen in Gottes Arme fallen zu lassen. Und so kann durch die Freude des Menschen an Christus kann, so und so kann durch die Freude des Menschen an Christus kann Jesus verherrlicht werden, wenn er stirbt. Und das ist keine Niederlage. Oft erlebt, wenn wirklich gläubige Menschen in Jesus zur Ruhe kommen, auf dem Sterbelager sind. Was für ein Segen ist das im Krankenhaus für die umgebenden Leute? Das Ergebnis unseres Betens sollte sein, dass Jesus es tut. ja Er erhört er unser Gebet. Er ist Gott. Er hat die Macht, alles zu beantworten, worum wir bitten. Aber das ist letztendlich von diesem Bibelvers der schwierige Punkt, weil viele unserer Gebete zwar Gottes Reich und Herrlichkeit scheinbar fördern, aber dennoch hat Jesus sie nicht erhört. Jetzt seid mal ehrlich zu euch selber. Wir haben für die Heilung christlicher Ehen gebetet, aber sie sind geschieden worden. Wir haben für die Rettung geliebter Menschen gebetet, aber sie sind ungläubig gestorben. Viele christliche Eltern haben für ihre verlorenen Kinder gebetet oder christliche Kinder für ihre ungläubigen Eltern, aber sie sind nicht zu Christus umgekehrt und es gab keine Versöhnung untereinander und mit Gott. Ich kenne viele Geschichten von Missionaren, die treu ihren Dienst getan haben und sich für ihre Arbeit, für ihr Land eingesetzt haben, dass das Evangelium da den Menschen Einzug hält. Aber selbst nach jahrzehntelangem Dienst war nicht viel passiert und die Menschen lebten dennoch in ihren heidnischen Kulten. Es ist zu ihren Lebzeiten leider nichts geschehen. Und wir könnten diese Liste beliebig weiterführen. Jetzt könnte man denken, Sie mal, Andi, was machst du an dich hier? Du hast anfangs gesagt, wow, was für ein Bibelvers und welche Ermutigung zum Thema Gebet. Und jetzt kommen so Nuancen rein, wo man denkt, ja, Menschenskinder, pf, dann brauche ich ja gar nicht mehr beten. Da passiert ja doch scheinbar nichts und irgendwie ist es alles so schwierig. Wie gehen wir mit diesen scheinbaren Widersprüchen um. Das Erste, Gottes verborgener Wille steht über seinen offenbarten Willen. Wie können wir also die scheinbare Verheißung Jesu, das Gebet in seinem Namen Erhörung finden, mit der Tatsache in Einklang bringen, dass viele, viele solcher Gebete unbeantwortet bleiben oder anders beantwortet werden? Genau, genau das ist nämlich der Punkt. Gott antwortet und hört auf unsere Bitten, aber er hat seinen großen übergeordneten Plan und verborgenen Willen, dem wir uns beugen müssen. Es ist wahr, Gott wünscht sich, dass alle Menschen von ihren Sünden umkehren und gerettet werden. So steht es im 1. Timotheus 2, 4. Aber an anderer Stelle lesen wir, dass das Heil eben nicht allen versprochen oder verordnet ist. So steht es in Apostelgeschichte 13, 48 und auch an anderen Stellen. Gott wünscht sich, dass wir ihn alle durch heiliges Leben verherrlichen. Aber er lässt auch Sünde zu und wird durch sein gerechtes Urteil über Sünder verherrlicht, die nicht umkehren. Deshalb sollten wir beten, so gut wir wissen, gemäß seinem offenbarten Willen, während wir uns gleichzeitig der Tatsache unterwerfen, dass wir seinen verborgenen Willen nicht kennen. Das zweite Gott hat seinen eigenen Zeitplan auf der anderen Seite wissen wir nicht, wann Gott eingreift und hilft. Gott kann verherrlicht werden, wenn wir jahrelang treu auf ihn warten, um Antworten auf unsere Gebete zu erhalten. Er kann verherrlicht werden, wenn er zu einem fern, fernen Zeitpunkt antwortet. Sogar aus Gründen, die wir im Moment nicht ergründen können. Wir wissen es nicht. David hat im Psalm 27,14 ausgedrückt, warte auf den Herrn, sei stark und lass dein Herz Mut fassen. Ja, warte, harre auf den Herrn. Hab Geduld mit deinen Anliegen, bleib dran, warte. Drittes, vier Punkte sind es, Gottes Wege sind mitunter unlogisch. Wir beten, dass sich das Evangelium verbreiten soll. Was macht Gott? Er sendet Verfolgung. So war es in Jerusalem zur Zeit der Urgemeinde und so wird es immer wieder sein. Aktuell auch in China, Nordkorea, in islamischen Staaten. Aber Gott verfolgt eine Strategie. Ich habe die Geschichte gefunden eines Pastors, der war wegen seines Glaubens 33 Jahre im Gefängnis in China. Jetzt hört mal, nach seiner endgültigen Freilassung rief er jedoch die Behörden an und forderte sie auf, ihn erneut festzunehmen. Als sie erstaunt nach dem Grund fragten, sagte er, jedes Mal, wenn sie mich verhaftet haben, verdoppelte sich meine Gemeinde. Ich möchte, dass meine Gemeinde weiter wächst. Bitte verhaften Sie mich. Okay. Wir beten um Stärke und Gott macht uns schwach. So ging es Paulus, sodass er sich auf die Gnade verlassen musste. Jesus sagte zu Petrus, der Satan habe verlangt, ihn wie Weizen zu sieben. Aber Jesus hat für Petrus gebetet. Aber Petrus ist auch gefallen, hat auch versagt. Aber letztendlich hat sein ganzes Dilemma hat dafür gesorgt, dass so viele bis uns heute auch aus der Situation von Petrus gestärkt werden und getröstet werden. Und schließlich viertens hierzu, schließlich müssen wir uns Gottes Plan beugen, auch wenn wir es nicht verstehen. Man könnte sich fragen, ob Johannes jemals verstanden hat, warum Gott Petrus aus dem Gefängnis befreit hat. Wer war Johannes. Der Bruder von Johannes, Jakobus, kam ins Gefängnis und wurde hingerichtet. Was meint ihr, was ist ihm vorgegangen? Herr, warum hast du Petrus befreit? Warum musste mein Bruder sterben? Wir lesen in der Schrift davon nichts, aber kann es nicht sein, dass es ihn beschäftigt hat? Hätte Jakobus nicht dazu benutzt werden können, das Reich Gottes noch stärker zu bauen, wenn er befreit worden wäre? Ja, vielleicht, aber es war nicht Gottes Wille. Da war einmal ein Geschäftsmann, der hatte eine Anhalterin mitgenommen. Um dieser Geschichte komme ich auch zum Schluss. Die Anhalterin war ein Christ. Und während der langen Fahrt, die mehrere Stunden dauerte, hat sie diesem Geschäftsmann, der sie mitgenommen hatte, das Evangelium erzählt. Hat nichts ausgelassen, war nicht schüchtern, sondern hat ihm volle Breitseite gegeben, das ganze volle Programm, das ganze Evangelium. Und tatsächlich, es geschah das Wunder, dieser Geschäftsmann gab sein Leben Jesus. Er vertraute Jesus Christus sein Leben als Herr und Retter an und er war voller Freude. Er gab der Anhalterin seine Visitenkarte und sagte, oh Mann, vielen Dank für diese tolle Fahrt, für das neue Leben aus Gott, was ich durch Ihre Hilfe bekommen habe. Und äh, wenn Sie doch mal in Chicago sind, kommen Sie mal vorbei und besuchen Sie mich. Es verging mehrere Jahre, bis die Anhalterin in Chicago war. Sie besuchte das Büro jenes Geschäftsmannes und fragte nach ihm und reichte einer Frau die, Karte, die Visitenkarte und fragte, ob dieser Mann anwesend war. Es war die Ehefrau des Geschäftsmannes, die letztlich zusammenbrach und weinte, als sie Näheres über die Geschichte der Anhalterin erfuhr. Diese Frau hatte jahrelang für ihren Mann gebetet, verzweifelt und nichts geschah. Ihr Mann war ein schlimmer Sünder, hat sich furchtbar verhalten ihr gegenüber, nichts ist geschehen. Aber jetzt hört sie, dass er gerettet wurde. Der Hammer ist übrigens, so kann man diese Geschichte lesen, dass er von dieser Reise niemals mehr nach Hause gekommen ist. Er wurde bei einem Autounfall getötet, nachdem er diese Anhalterin abgesetzt hatte. Eine dramatische Geschichte, die sicherlich wirklich speziell und ganz besonders ist. Aber dennoch darf sie uns aufzeigen, dass wir nicht frustriert sein sollen, nicht enttäuscht sein sollen, nicht mit Gott hadern aufgrund unserer Umstände und denken, Mann, bin ich ein Stiefkind, hat Gott mich vergessen sondern dass wir auch Gott vertrauen dürfen, dass er seinen Plan mit uns hat. Wir dienen dem Herrn und wir beten zu unserem Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist und dürfen Großes erwarten. Wir dürfen noch größere Werke vollbringen, als unser Herr und Retter sie getan hat. Und ich lade uns ein, auch gerade in diesem neuen Jahr 2020 in unserem Gebet noch zuzulegen, noch stärker zu Gott zu kommen im Vertrauen, dass er Großes tut und dass er in unserem Umfeld Menschen rettet und große Dinge tut. Ich darf bitten, dass unser Lobpreis-Team kommt. Lasst uns unseren Herrn anbeten, ihn preisen, ihm alle Ehre geben.